0: Por fin llegó el viernes, Viernes de Café, un espacio para charlar sobre emprendimientos y cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil financiar sus proyectos. Bienvenidos, Viernes de Café.
1: Hola a todos, les habla Álvaro Hoyos Ocampo, director ejecutivo de la Agencia de Cooperación, Inversión y Desarrollo Territorial, ACIDE. Muy satisfecho de llegar a ustedes con nuestro primer podcast, Viernes de Café, espacio dedicado a interactuar con los diferentes emprendedores sociales que luchan día a día contra las diferentes adversidades. ...para lograr el éxito en sus comunidades. ¿Pero quién es Emprendedor Social? El Emprendedor Social es aquella persona que brinda soluciones... ...a problemáticas sociales y ambientales... ...al mismo tiempo que genera desarrollo económico y social... ...en comunidades vulnerables. Sin embargo, en Colombia no existe un marco normativo... ...o regulatorio que facilite su desarrollo. Es un modelo emergente en las economías globales... ...pero en el país necesita ser fortalecido... ...y de esta forma podrá convertirse en un sector muy importante de la economía. Los emprendedores sociales son personas con soluciones innovadoras... ...para los problemas más acuciantes de la sociedad son ambiciosos y persistentes en su lucha por los asuntos sociales más importantes y en la búsqueda de nuevas ideas que provoquen cambios a gran escala. En lugar de dejar las necesidades de la sociedad al gobierno o a los sectores industriales, los emprendedores sociales dan con aquello que no funciona y solucionan el problema, dándole la vuelta al sistema, difundiendo la solución y convenciendo a sociedades enteras para que den nuevos pasos. Los emprendedores sociales parecen poseídos por sus ideas, dedicando sus vidas a cambiar el futuro de su terreno. Son al mismo tiempo visionarios y realistas, preocupados por la puesta en práctica de su visión por encima de todo. Tenemos casos de emprendedores sociales en Colombia. Ejemplo, los comunales que liderando procesos comunitarios buscan solucionar los problemas de su entorno. Los líderes de organizaciones sin ánimo de lucro, tales como fundaciones, corporaciones, asociaciones... Mutuales, cooperativas y otras. Podemos concluir que un emprendedor social es un individuo que reconoce un problema social y usa principios emprendedores para organizar, crear y manejar un proyecto que genere cambio. Hoy tenemos unos invitados muy especiales para iniciar esta serie de podcast Viernes de Café. A continuación, una corta intervención del doctor Bernard Klisberg, padre de la economía social, sobre emprendedores sociales.
2: ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Se puede mejorar? Un ejemplo de cómo se puede mejorar. Hay una sola persona, Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, ...que mejoró la situación de 500 millones de personas. Yunus es un profesor universitario... eh, ...nacido en Bangladesh... eh, ...un economista que estudió en los mejores lugares del mundo... ...pero cuando volvió a su país... ...que es un país con mucha hambre, con muchas carencias... ...con muchos niños eh, muertos, inocentes... ...cuando volvió a su país, por falta de lo más mínimo... Eh, dejó la cátedra y se dedicó a tratar de mejorar la suerte de los pobres inventó algo fundamental inventó un banco que le preste a los pobres nadie le prestaba a los pobres en el mundo porque los pobres no tienen garantías, los bancos exigen garantías hay que firmar papeles, los pobres en muchos casos ni saben firmar entonces los bancos no les prestan a los pobres, no son negocio para los bancos. Junus primero fue a bancos y les dijo, sí, son negocio, porque van a, si ustedes les prestan ellos van a producir y van a comprar cosas básicas. Los bancos privados no le dieron la menor importancia, los bancos públicos tampoco. Y entonces Junus inventó un banco para los pobres. Se llama el Grameen Bank, el banco de la aldea y presta casi solamente a mujeres, a madres, pobres mujeres. Les presta cifras muy pequeñas, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, para que ellas puedan hacer solas tejidos artesanales, en la mayor parte de los casos. Ellas las estaban haciendo, pero para poder comprar las materias primas y los instrumentos, las agujas para tejer, para coser, eh, tenían que pedirle prestado a los usureros que les cobraban 300% por año, por eso se quedaban con todos los usureros. El banco de Yunus, de Yunus no les cobra, el banco de Yunus les confía, el banco de Yunus se transformó en un éxito mundial. Son las mejores pagadoras del mundo, devolvieron los 15, los 20, los 10 dólares porque están defendiendo a su familia. Además la juntó en grupos de A6, le presta en grupos de A6. Eso para fortalecer que se sientan las unas estimuladas por las otras y que puedan escapar a la violencia del marido. Cuando el marido se entera en Bangladesh que su mujer recibió un préstamo, tiene toda la tentación de sacárselo y usarlo para lo que se le antoje. Entonces van las seis mujeres juntas y le dicen no puedes tocar eso y entonces ya tienen otra fuerza. ¡Las empoderó! Si uno se está prestando a 10 millones de mujeres en Bangladesh, inventó lo que se llama el microcrédito. Los muy pequeños créditos a personas pobres, la mayor parte mujeres, que hoy llegan a 500 millones de personas. Y han mejorado la vida de muchísima gente. Incluso en América Latina, donde... Las fundaciones, Yunus están presentes en México, en Bolivia, en Argentina, en muchos lugares de América Latina. Eh, ¿Que no se puede cambiar el mundo? Claro que se puede cambiar. Un solo hombre decente, íntegro, eh, con los conocimientos, eh, con imaginación y sobre todo con sensibilidad. Esa sensibilidad que pide Francisco que tengamos todos hacia los pobres. No se dedicó a enriquecerse como economista consultor, sino se dedicó a confiar en las madres pobres de Bangladesh y las ayudó a ir saliendo de la pobreza.
1: La anterior exposición del doctor Bernard Klisper nos motiva a invitar a todos los municipios de Colombia para que con recursos municipales se establezcan fondos solidarios que sean administrados por entidades de reconocida solvencia moral y poder financiar pequeños emprendimientos con la figura del microcrédito y de una vez terminar con intermediarios inescrupulosos que encarecen el objeto de los microcréditos. Hoy, igualmente nos acompaña un líder comunal, integrante de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, el doctor Jaime Parra López. Muy buenas tardes, doctor Jaime. Según su punto de vista, ¿cuáles son las principales dificultades para que los emprendimientos comunales puedan prosperar en Colombia?
3: Muy buen día para todos y todas. Eh, Mi nombre es Jaime Parra López. Soy delegado de la Confederación Nacional de Junta de Acción Comunal, hago parte de, de la Comisión Pedagógica Nacional y eh, facilitador del programa Formación de, de Formadores, y Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales y Asuntos Fronterizos. Eh, en este orden de ideas, pues, saludamos en nombre de la organización comunal eh, este espacio que nos brinda un medio tan importante como es la radio y en esta emisión con el que aperturamos una serie de programas, eh, me voy a concretar en lo que tiene que ver con la problemática para el emprendimiento que tenemos en los comunales. Eh, Toda vez que en cada elección se nombran unas comisiones empresariales, pero al final de Cuentas en los cuatro años de ejercicio, pues lo que son las empresas creadas son muy pocas. Aunque hay experiencias exitosas, indudablemente, pero no cobija toda la organización porque depende de muchos factores. Eh, lo primero que tenemos que decir es que en nosotros impera mucho el problema cultural. Es una de las principales barreras que existen en nuestra sociedad para el emprendimiento, es esto, el de la propia cultura. No existe la cultura de emprendimiento y el afán por crear algo propio y poseer tu negocio tal y cual como ocurre en otros países. El modelo de vida, de poseer un trabajo estable que permita vivir toda la vida, no favorece a la aparición de emprendedores. Pero eso también tiene que ver con un problema del sistema educativo colombiano. Este aspecto tiene que ver que mmm, conlleva a que en la escuela no tenemos una visión que permita la posibilidad de iniciar tu camino después de los estudios. Siempre se nos ha preparado para la empleomanía, no para el emprendimiento. Y Entonces vivimos sujetos de depender de un patrón, eh, llámese público o sector eh, privado, además de querer emprender también son necesarias algunas habilidades y actitudes relacionadas con la comunicación, el liderazgo el trabajo en equipo, los cuales pocos se potencian en la escuela. Eh, el otro aspecto es el de la financiación, este es uno de los problemas también muy, bastante, eh, dificultosos porque los recursos económicos y financieros son imprescindibles a la hora de montar un negocio las entidades bancarias ofrecen multitud de problemas para dar financiación que necesitas para un proyecto y si pues, lo consigues ¿a qué precio? es difícil tener una idea de negocio que sea viable y que triunfe pero lo es más conseguir los recursos necesarios para llegar a cabo Una de las cosas positivas es que ahora existen muchas posibilidades para conseguir financiación o inversiones que puedan aportar el dinero que se necesita para iniciar la actividad. Pero hoy en día, con lo de la pandemia, esto también nos conduce a que hay crisis fiscal en el sector público y obviamente el sector privado está atendiendo otras prioridades que son consecuencia de esta pandemia que ha arropado a todo el mundo y nos ha reducido a una crisis humanitaria y a una recesión económica mundial, por supuesto con los impactos en Colombia. Entonces esto va a tener una dificultad mayor, pero pensamos que en el futuro, esperamos no muy lejano, lo más inmediato que podemos tener, es de buscar eh, recursos de cofinanciación en proyectos de cooperación internacional. Ese es uno de los aspectos que creemos que va a ayudar a que podamos salir de estas dificultades. De todas maneras, eh, el otro aspecto que queremos manifestar de las dificultades que tenemos en nuestro medio es el de que no hemos aprendido a trabajar en equipo. Nosotros debemos de consolidar equipos empresariales de trabajo, pero he aquí una de las inquietudes que siempre asoman, que nosotros no nos preparamos, no nos preparan para hacer parte de la comisión empresarial en las elecciones que se hacen cada cuatro años los últimos domingos de abril. Entonces, se vincula a alguien a una comisión empresarial pero no sabe para qué es, para qué sirve cuál es su papel protagónico entonces eso es una parte que eh, nosotros estamos clamando ahora que se han aplazado las elecciones para el año 2021 que se dé una capacitación previa no después, es decir las 20 horas que siempre se han considerado para que se capaciten los comunales pues estamos pretendiendo es para que ahora con el aplazamiento del calendario electoral, pues que se hagan estas capacitaciones antes de las elecciones para que la gente sepa eh, a qué va a una comisión en lo empresarial y en las otras comisiones. En ese orden de ideas, eh, pues yo hago un llamado muy especial para que eh, en este momento de crisis que estamos viviendo económica y social, estemos pensando realmente. Esa es la salida que le queda a la acción comunal, el, la autogestión comunitaria. Y estamos definiendo un plan de acción en la Asamblea Nacional Permanente que nos hemos constituido. Llevamos cuatro fines de semana en la Asamblea Permanente Nacional de la Confederación Comunal para dar directrices a las federaciones comunales y de estas a las asociaciones comunales municipales, Buenas tarde, muchas gracias por su atención.
1: A continuación, damos paso a llamadas de comunales de diferentes regiones del país.
4: Desde el municipio de Alcalá, Valle, cordial saludo. Eh, les habla Emilio Torres Lombana, coordinador pedagógico a juntas Alcalá, director de la Escuela de Formación Comunal Virtual de Alcalá, y consejero del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Alcalá. A la pregunta de cuál es la mayor dificultad del emprendimiento, es la escasa formación, a pesar de que la Ley 10.14 del 2016 eh, crea y obliga al establecimiento de de la cultura del emprendimiento en la parte educativa. Entonces, conclusión, la mayor dificultad es la falta de capacitación. Desde el municipio de Alcalá, entonces, fraternal saludo.
3: Buen día, les habla Jaime Castañeda de Bermúdez, instructor en Economía Social y Solidaria, gerente de la Comisión Empresarial de la Federación Comunal del Valle, promotor, gestor y educador ambiental. Eh, Una de las situaciones por las cuales... eh, tenemos problemas con la acción comunal, es que los líderes y dirigentes comunales no practican lo que llamamos lo que es la investigación, el estudio, el conocimiento para llegar con criterio propio y con autonomía a enfrentar y a exigir lo que el gobierno debe hacer por la acción comunal en Colombia. Muchas gracias. Sí, muy buena tarde. Mi nombre es Héctor Jiménez Ortiz. Yo soy integrante de la Junta de Acción Comunal del Corrimiento de Campo Alegre, Andalucía. Miembro de la Asociación de Junta Municipal y de la Federación de Acción Comunal del Valle. Eh, Considero que una de las debilidades que tenemos para el emprendimiento comunal es una política pública donde converja la, la educación, Eh, todo lo que es la asignación de programas y proyectos para el emprendimiento de nuestras unidades productivas desde la perspectiva de la acción comunal ya que tenemos hombres y mujeres forjadores de la economía solidaria pero eh, que debemos de fortalecerles esos dos aspectos Buenas tardes, gracias Muy buenas noches Eh, Humberto de Vero, líder comunal Valle del Cauca, Coordinador Cultura. Eh, Las dificultades que se han presentado en los comunales son para realizar el emprendimiento empresarial, porque el Estado coloca muchos requisitos para falta del capital semilla, para llevar a cabo sus proyectos empresariales de la economía naranja. Dichas, dicha, esas son las necesidades y las dificultades que tienen aquí para fomentar el emprendimiento, el emprendimiento empresarial.
1: Existen muchas organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es encontrar diferentes fuentes de financiación para sus proyectos. Y para ser honesto, muy pocos de ellos tendrán éxito. Según encuestas, el 97% de los que quieren encontrar las diferentes fuentes de financiación de sus proyectos fracasarán repetidamente. El mismo 97% renuncia a intentarlo antes de alcanzar su objeto final. Este espacio de viernes de café tiene igualmente un gran objetivo cual es el de dar a conocer a los emprendedores sociales interesados los diferentes instrumentos para lograr financiación para sus emprendimientos. A continuación, nuestra invitada para este tema especial es Raísa Joao, abogada brasilera con posgrado en finanzas y más de siete años de experiencia en derecho empresarial y mercado de capitales. Abrió su primer negocio en Brasil en el 2013, vendiéndolo en 2015 para llegar a Colombia a abrir Paki, adaptando una solución común en Brasil para el mercado colombiano. Experta en crowdfunding, Ha ayudado a miles de campañas y enseña sobre el tema en talleres, workshops y charlas abiertas y privadas. El crowdfunding es la herramienta que empodera a las comunidades a hacer realidad proyectos que no tienen apoyo de los gobernantes por medio de pequeños aportes de todos los miembros. Es una herramienta de cambio social. Muy buenas tardes Raíza y mil gracias por estar con nosotros en este espacio.
0: Hola Álvaro, hola a todos, muchas gracias por esa oportunidad de hacer parte de Viernes de Café. Eh, hoy entonces voy a hablar un poquito del crowdfunding y de Baki. Eh, crowdfunding, la descripción del crowdfunding o... Oh o su, su, su significado eh, más sencillo y más fácil de entender, es que el crowdfunding son vacas digitales. La misma vaca que uno hace para un asado, una fiesta, para comprar un regalo, es, eh, es el crowdfunding. Es unir varias personas alrededor de un objetivo en común. Entonces, el crowdfunding se puede hacer para una causa. Queremos pintar una escuela. Eh, Se puede hacer para un proyecto. Vamos a empezar eh, un un centro de de reciclaje y queremos comprar algunas herramientas. Se puede hacer para un un emprendimiento. Eh, Yo tengo una idea de un producto que sé que mucha gente le va a interesar. Yo tengo un prototipo, yo muestro mi prototipo y prevendo eh, ese producto a las personas por medio de un crowdfunding de preventa, por medio de una vaca donde la gente me va a aportar la plata algunos meses antes que yo les pueda entregar el producto. Se puede hacer para patrocinar, se puede patrocinar una fundación, un movimiento ciudadano, eh, una cooperativa o, o incluso un influenciador, alguien que genera contenido de forma recurrente. Se puede hacer también eh, para lo que nosotros conocemos en Colombia como lluvia de sobres, eso también es una vaca y también puede ser hecho por medio de crowdfunding. Nosotros en Baki eh, tenemos la solución para todos esos tipos de, de crowdfunding o de vacas de Bacchis, como llamamos, que yo les acabo de contar. Entonces, la idea es que tú puedes entrar a la plataforma y desde la plataforma cuentas la historia de tu proyecto. Cuentas eh, por qué quieres hacerlo, quién está haciendo, quién es el equipo creador de ese, de ese proyecto o de esta causa, eh, por qué es importante, eh, cómo van a ayudar a las personas o cómo van a, a realizar ese proyecto cómo van a invertir lo que se recaude y también hay siempre un espacio para que se pueda contar los avances de ese proyecto, de esa causa. Así todas las personas que se unieron en un primer momento se vuelven la comunidad de esa idea, de ese proyecto, para que después, en un segundo momento, si necesitas otra vez financiación para otro proyecto o para ese mismo proyecto en un, en un seguimiento, eh, esas personas van a saber que de verdad lo que ellas aportaron fue usado para lo que ustedes habían informado. Va eh, aquí entonces es ese espacio digital. Nosotros tenemos todas las herramientas para que cualquier persona, cualquier grupo pueda mostrar su proyecto y compartirlo de forma fácil. Además, una de las ventajas de hacer en, un, en una plataforma de crowdfunding, y no, por ejemplo, con una cuenta bancaria, eh, o con una cuenta de aplicativo, es que tú tienes no solo la manera de recaudar por, medio, por di- distintos medios de pago, nosotros en BAC tenemos PC, Baloto, Efecti, eh, tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo, métodos de pago de México, de Perú, eh, Además de todas esas ventajas, eh, tienes una lista ordenada Sí, de todos los aportantes, entonces yo puedo saber los nombres y los correos y los valores que cada una de esas personas me aportaron y eso facilita mucho en mi comunicación y especialmente en el caso de, de, de que yo quiera enviar una recompensa o que esa persona me haya comprado un producto, es mucho más fácil de que yo pueda eh, contactar a esa persona para poder, poder enviar esas recompensas o esos productos. También hay una ventaja muy grande que es eh, la facilidad de generar viralidad. Cuando uno tiene un link y el link de Baki es baki.co/slash y el nombre de tu proyecto, puedes escoger tu link, Eh, la gente puede compartir y no necesitas estar tú. Contando a todas las personas sobre tu proyecto. Tú subes un video, subes una descripción en la plataforma y eso facilita muchísimo para que no estés tú eh, contando a toda la gente, sino que ya tienes un espacio donde la gente va a encontrar toda esa información. Baki eh, nació hace cinco años eh, y desde entonces nosotros hemos ayudado más de 50 eh, mil campañas. 50 mil vacas o vaquis, Eh, y solo este año ya hemos recaudado aportes de más de 70 mil personas, eh, recaudando casi 5 mil millones de pesos. Es un espacio abierto para cualquier persona, Eh, es un espacio de confianza, porque nosotros revisamos también los creadores para que los proyectos sean reales, y confiables para que los aportantes puedan tener seguridad. Y nuevamente agradezco este espacio e invito a todos eh, que entren a OAKI, conozcan campañas, aporten a OAKIs eh, muy interesantes en ese momento que están ayudando a, a la crisis del COVID y si tienen algún proyecto, que se lancen y a crear sus propias campañas. Un abrazo a todos.
1: Finalmente, una invitación para que visiten nuestro portal de internet www.agenciaacide.com, donde podrán encontrar cientos de organismos de cooperación internacional descentralizada, fundaciones nacionales e internacionales, plataformas de crowdfunding con las que pueden configurarse alianzas estratégicas y conseguir recursos para los emprendimientos sociales. Cordial invitación para que nos acompañen en ocho días a nuestro podcast Viernes de Café con nuevos invitados y nuevas temáticas sobre los emprendimientos sociales. Tengan ustedes un feliz fin de semana.